0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Matthias Aufmann, Ballet Jeunesse, heißt das neue Projekt und das Album... Sie hippen, ich sag's mal so ein bisschen salopp, Ballettklassiker auf. Das leuchtet mir bei so Stücken wie dem Schwanensee und dem Nussknacker durchaus ein. Das sind tolle Stücke, aber natürlich kann man die noch ein bisschen ja, aufhübschen. Bei Igor Strawinskys Feuervogel, der ist 100 Jahre nach seiner Entstehung noch so radikal und für viele Orchester so brutal schwer, kann man den wirklich noch mehr gegen den Strich bürsten?
2: Ich glaube, vorsätzlich etwas gegen den Strich zu bürsten, haben wir bei keinem einzigen der Werke vorgehabt. In uns ruht wirklich ein großes Fantum den Originalen gegenüber. Wir sagen nur, es sollte irgendwie möglich sein, dass man noch eine andere Spielwiese eröffnet und jetzt irgendetwas gegen den Strich oder, keine Ahnung, das andere Werk in Frage zu stellen, das ist nicht unsere Herangehensweise.
1: Das Vorbild ist ja, glaube ich, für dieses Projekt so ein bisschen die Ballerüse von Sergei Diagilev vor 100 Jahren, der ja nach Paris mit seiner, dieser legendäre Impresario gekommen ist und im Prinzip die Ballettwelt revolutioniert hat mit seinen Ideen, mit den Künstlern, die er geholt hat und den modernen Tanz eigentlich uns geschenkt hat damit. Erklären Sie doch mal, was passiert denn genau mit der Musik, was machen Sie genau?
0: Wir sind eigentlich jetzt rangegangen, haben diese Stücke aus den Zehnerjahren, die uns sehr inspirieren, sehr verwandt vorkommen. Die haben wir seziert, haben wir untersucht, haben sie gehört und haben dann Stellen rausgesucht, die wir ganz toll fanden, erstmal. Und haben die neu arrangiert und in einen neuen Zusammenhang gestellt. Und dazu dann noch Basslinien, Rhythmen und Gitarrenklänge, Synthesizer spielen lassen, also ein Instrumentarium aus der heutigen Zeit. Und wollten so ja, erreichen, dass sich die beiden Welten begegnen, gegenseitig ergänzen, in einen fruchtbaren Austausch miteinander treten.
1: Was ja dann noch dazu passiert, das finde ich persönlich das Spannendste an der ganzen Sache, weil es fürs Ballett eher untypisch ist. Es kommt ja dann noch Gesang dazu. Was ist denn da der Mehrwert und wie fügt der sich ein? Ich habe versucht, sozusagen ergänzend zu diesen Werken, die wir im Studio neu sozusagen kreiert haben, habe ich versucht, noch eine weitere Ebene zu eröffnen über die Melodie, über den Text. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen recherchiert, was sind denn die Urgeschichten, was wird uns da erzählt. Und das habe ich versucht, irgendwie auf hier und heute zu adaptieren. Und ich hoffe, dass es ein Stück weit gelungen ist. Ich hatte zumindest immer Angst davor, dass es vielleicht nicht ganz gut klappt, aber... Meine erste Referenz waren die Mitmusiker, die dann auf mich gewartet haben und wenn dann deren Gesicht dann geleuchtet habe, habe ich gedacht, okay, da ist was passiert. Ich glaube, das ist gut. Es hat ja, glaube ich, ganz schön viel Vorarbeit gebraucht. Sieben Jahre waren Sie unterwegs im Prinzip mit den Ideen und den Vorbereitungen, bis es jetzt soweit ist. Dem fertigen Produkt hört man das nicht an, aber ich glaube, eine Riesengeschichte waren die Rechte an den Werken. Wollen Sie da mal irgendwie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Das Nähkästchen kann ich insofern öffnen, dass es in der Tat, wir wir haben Musik produziert sieben Jahre lang, aber wir haben auch Rechte geklärt sieben Jahre lang. Es ist einfach so, dass man nicht einfach irgendwie etwas nehmen kann von diesen Werken und das ist auch gut so und es gibt ein Urheberrecht und alles ist wirklich gut und, und zwar von Anfang an klar und steht da etwas ziemlich Heftiges bevor, wir müssen einfach sehr, sehr viele Institutionen, Musikverlage, Plattenfirmen, Dirigenten, Orchester, noch lebende Angehörige, um Erlaubnisfragen die Sachen sozusagen neu zu formen, ich nenne es mal so, also zu interpretieren, zu bearbeiten und so weiter und so fort. Und das ist nicht ganz einfach. Bevor man es am Ende dieses langen Prozesses mit einem Orchester einspielt, was wir dann tun durften mit dem Babelsberger Filmorchester, mussten wir Demos machen. Wir haben bestehende Orchesteraufnahmen gesampelt, also aufgenommen, ziert, sie neu zusammengesetzt und haben das dann eingereicht, diese Demoaufnahme ergänzt mit unseren eigenen Einspielungen dazu und haben gesagt, so stellen wir uns eine neue Dramaturgie des Werkes XY vor und dann muss man warten, was die andere Seite sagt.
1: Diese Erbengemeinschaften, das sind ja oft auch wirklich strikte, fast verschworene Clans, wo man wirklich das Gefühl hat, man beißt sich die Zähne aus. Hatten Sie zwischenzeitlich auch mal das Gefühl, wir müssen es irgendwie doch canceln, wir kommen irgendwie nicht weiter oder wurde der Kontakt dann eigentlich doch konstruktiver und besser mit der Zeit?
0: Nee, wir hatten ziemlich oft das Gefühl, wir kommen jetzt gar nicht weiter und wir müssen es canceln. Ähm, das waren die Werke von Prokofjew, die wir selber sehr, sehr geliebt äh, haben oder immer noch lieben. Und unsere Versionen fanden wir auch toll. Und wir wollten Prokofjew dabei haben, weil er eben für diese balleröse so wichtig ist. Und da kam aber ganz äh, klar auch von den Erben von Prokofjev dann ein Nein. Ein, ein zwölffach russisch gesch geschriebenes Njet dass wir das nicht tun dürfen. Und da war natürlich dann unsere Stimmung im Keller und wir waren dann aber auch auf der anderen Seite so weit zu sagen, ohne Romeo und Julia können wir diese Platte aber auch gar nicht rausbringen. Das wollen wir nicht, weil das Lied ist uns so wichtig. Und dann haben wir einfach weitergekämpft und sind an andere Erben nochmal rangetreten von Prokofiev. Und da ist dann so ein bisschen Bewegung ins Spiel gekommen. Aber es gab immer wieder diese Momente, wo wir gesagt haben, wir schaffen das nicht.
1: Also viel Fleiß und Spucke stecken da im doppelten Sinn drin. Hm. Sie haben vorhin ganz am Anfang gesagt, Sie wollen gar nichts gegen den Strichbürsten. Es geht gar nicht darum, um besser oder nicht irgendwie oder um moderner. Aber sagen Sie trotzdem, weil Sie greifen ja ein, an wen richten Sie sich denn eigentlich mit dem Projekt? Sind es so die klassischen Ballettfans oder sind es die, die es noch werden sollen?
2: Ich denke, wir haben da keine Zielgruppe, weil wenn man sich eine Zielgruppe vorstellt oder, oder wünscht, dann hat man schon verloren. Also man macht erstmal, man versucht tolle Musik zu machen und wenn am Ende des Tages die Zielgruppe von 9 bis 90 geht, dann ist alles am Start.
1: Also dann wünschen wir Ihnen einfach, weil so rum ist es ja erlaubt, alle von 9 bis 90, ähm, große Begeisterung. <lacht> und vielleicht passt es ja, wenn das Album am 9.9. erscheint. Wow. Ähm, toi, toi, toi. Danke schön. Vielen Dank. Ja, vielen
0: Dank. Danke.